0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Sifo. Ja. Kurze Frage. Die drei Zentren. Wenn ja. wir geboren werden, was sind es entscheidend, dass sie dann im Denkzentrum oder im Gefühlszentrum oder im Bewegungszentrum ja. dominieren? Bin ich dann Frage. schon positioniert durch die Eltern, durch das Umfeld, durch meine Wahrnehmung als Kind? Oder ja, habe also, ich mitbekommen? Wie ist so. Das ist eine gute Frage. Und zwar erstmal so, wir als Menschen, wir kommen aus einer, jetzt, jetzt betrachten wir die Menschen mal rein vom materiellen Aspekt, her. Wir kommen natürlich aus einem Familienclan, aus einer, aus einer Ahnenkette heraus. Die kann eine leichte Tendenz ins Bewegungszentrum haben, sie kann eine Tendenz ins Denkzentrum haben, sie kann eine Tendenz ins Gefühlszentrum haben. Sie könnte auch eine Tendenz haben in gewissen Linien, wo ganzheitliche Menschen vorhanden waren, dass schon Erfahrung davon drinnen ist. Dann wären wir mit dieser Vorgeschichte in eine Kultur hineingeboren die eine Tendenz hat. Unsere heutige Welttendenz ist unglaublich kopflastig. Die westliche sowieso war ganz wichtig für die Entwicklung, weil diese westliche Geschichte der letzten zweieinhalbtausend Jahre von den alten Griechen hat der Menschheit geschafft, das rationale Feld, das mentale Feld zu durchschreiben. Wir leben gerade, dass wir in die Grenze davon geraten. War ein wichtiger Aspekt für die Menschheit. Momentan hat die Welt das Problem, die ganze Welt beginnt das aus dem Westen abzuschöpfen und wir hängen total im Denkzentrum drinnen und versuchen, über das Denkzentrum das Ganze zu verstehen und zu erklären. Mhm. Es ist so, wir, wir leben von, von den meisten Sprachen, ja, die meisten Sprachen drücken uns ja als Objek Objekte im Raum aus. So nehmen wir uns wahr. Mhm. Wir nehmen uns nicht, weil die vierte Dimension nehmen wir als Zeit wahr. Wir erkennen uns aber nicht als Prozess in der Zeit. Wir erkennen uns als Objekt im Raum, sprachlich gesehen. In der Wissenschaft, in Wissenschaften, reden wir von den Prozessen in der Zeit, wenn wir sie beschreiben. Und zum Teil beginnen wir bereits, ein bisschen darüber hinaus zu gehen. Das ist, was ich meine. Wir kriegen Ideen davon. So. Aber wir beschreien uns mit unserer, mit unserer Sprache als Objekte im Raum. Eigentlich dieses 19. Jahrhundert, wenn man so sagt. Mhm. Das, worin wir leben, ist bereits ganz was anderes, ein Riesenproblem. Und wir wären natürlich jetzt von der Gesellschaft dort hineinkonditioniert. So, vielleicht bist, kommst du aus einer Familie, wo viel mehr Verständnis wäre. oder Du kommst aus einer Familie, die ein bisschen mehr aus Bewegungszentrum lebt, die kriegt Probleme mit dieser Kultur die kommen nicht so weit in dieser Kultur oder nur mit großen Konflikten. so Dann gibt es Familie, wo das dominiert hat, perfekt, kommen weit in der Kultur, sagt aber nichts aus über ihre menschliche Entwicklung. Ich meine, Gefühlsmenschen kommen gar nicht weit in unsere Kultur, Emotion, ich meine nicht der Emotionen, weil davon, das liegt Pracht. Das Herzzentrum liegt in unserer Kultur brach und in der Weltkultur praktisch bereits. Das ist das Problem. Es wird mit dem emotionalen Zentrum verwechselt. Und das Bewegungszentrum des westlichen Menschen ist auch nicht sehr geschult und inzwischen des Weltmenschen, sondern äh, äh, das ist voll automatisiert. Das ist nicht der, der, der menschliche Körper. Der menschliche Körper ist ein unglaubliches Instrument. Es ist der Konzertflügel der Biologie. Aber er wird nicht als das gesehen. Es wird ganz, ganz, es wird ganz minimalistisch drauf etwas erlernt. Und da werden große Theorien drüber gemacht. So Und da gibt es ja dieses, wie das einer meiner alten Lieblingssätze, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Du musst natürlich die momentane Limitierung der Welt erfahren, erkennen, auf ihr spielen lernen. Du darfst dich aber nicht mit ihr verwechseln. Es hat keinen Sinn, dass du Vollkommenheit suchst, indem du dich in eine Höhle zurückziehst. Dann hast du die Vollkommenheit eines einzelnen Menschen in der Höhle. Was ist, wenn dieser Mensch mit dem Kollektiv in Kontakt kommt, das er nicht kennt? Er kann damit nicht umgehen. Du musst die Welt erfahren, wie sie ist. Du musst mit ihr umgehen lernen. Du darfst dich nicht mit ihr verwechseln. Du darfst dich nicht in ein konstituiertes Muster reinbegeben, was identisch mit dieser Welt ist. Sondern du musst einen anderen Bereich in dir haben. Aber du musst mit der Welt umgehen können. Du musst auf ihr spielen können. Du musst dich vor ihr schützen können. Das kannst du nur, wenn du erkennst, was läuft. So, wenn du es für dich steuerbar ist, weil du es ja erkennst. Und ein großer Teil in dir ist ganz was anderes. Das hat damit nichts zu tun. Aber das darfst du nicht vernachlässigen. Das ist wichtig. Aus dem Grund ist es ja oft so, dass Menschen, die total im heutigen esoterischen Bereich sind, sind für wirkliche Spiritualität nicht zu brauchen. Die haben sich um die Erfahrung in der Welt herum und glauben, über höheres Verständnis können sie sich da sparen, Da können sie sich nicht sparen. Da müssen sie durch. Das ist nicht minderwertig, da musst du durch und da musst du drüber hinaus wachsen. Du musst durch deine drei Zentren durch und musst sie verbinden und dann kannst du drüber hinausgehen. Denk, denk an Wunschung, denk an Chiso. Du kannst es dir nicht sparen, es dir mühsam zu erarbeiten. Und erarbeiten heißt, du musst dich aus dem Alten rausarbeiten. Eigentlich lernst du es ja nicht, sondern du musst wegnehmen, was dich da, der Konzertflügel ist ja schon da. Der existiert ja schon. Aber weshalb spielst du ihn nicht? Du bist, du bist, da gibt es diese schöne Geschichte, diese Kutschergeschichte. Eine Kutsche besteht aus dem Wagen, sie besteht aus den Pferden, sie besteht aus Kutscher, sie besteht aus der Deichsel, der alles verbindet. Aber wofür ist sie da? Das ist der Mensch Nummer vier. Das ist der Fahrgast. Das ist der, der sagt, dort will ich hin. Dann gibt es die Leute, die die Kutsche pflegen und rausputzen. Dann gibt es die Leute, die nur die Pferde trainieren. Dann gibt es den, der das Steuern der Pferde trainiert. Dann gibt es den, die es verbinden. Aber wir sind alles zusammen, uns, wir sind alles zusammen. Der Körper ist die Kutsche. Dann gibt es dann gibt's das, das ist der Kutscher. Dann gibt es das, das sind die Pferde. Und dann gibt es das, was alles verbindet, die Deichsel. Diese Vernetzung mhm. dieser drei Bereiche. Und dann gibt es den Fahrgast. Der taucht erst dann auf. Das, das Ego ist im Prinzip ein, ein Symbol für den fehlenden Fahrgast, dass etwas anderes die Position übernimmt. Das kann Bewegungszentrum sein, das kann Denkzentrum sein, das kann äh, das Gefühls- Eher nicht, sondern dann emotional, Emotionalität sein. Das ersetzt den wirklichen Fahrgast, solange er nicht da ist. Und erst durch die Verbindung von allen entsteht Notwendigkeit nach dem Fahrgast, nach deinem wirklichen Ich. Und der sagt dann, wo es lang geht mit diesem Ding. Und der, der größere Zeitraum ist, den Fahrgast notwendig zu machen. Und der braucht ein fahrbares Fahrzeug, wo alles funktioniert, wo tolle Pferde sind, wo ein super Kutsche ist und eine super Kutsche, die mit jedem Gelände fertig wird. Und natürlich der Excel, die nicht so, so Und dann kann er sagen, da will ich hin. So. Denkt wieder oder andere anderes 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 Geschichtchen dazu. Stellt dir vor, ihr, ihr habt ein kaputtes Auto auf dem Parkplatz, so und ihr möchtet damit nach Amerika fahren. Gibt es ein paar Hürden zu überwinden? Kannst du dich in dieses Auto reinsetzen und dir Bücher einkaufen und darüber fabulieren, nach Amerika zu fahren? Du kannst dich aber aufmachen, das Autofahrbereit zu machen. Das mal in Ordnung bringen. Okay, dann ist Autofahrbereit. Dann kannst du natürlich auf dem Parkplatz herumfahren. kannst darüber fabulieren, nach Amerika zu fahren. Wäre aber günstiger, dass du dann natürlich einen Fahrkurs machst, weil außerhalb des Parkplatzes gibt es andere Gegebenheiten als auf dem Parkplatz. Da gibt es Straßenverkehr, da gibt es LKWs, da gibt es alles Mögliche damit dich vertraut machen. So, Dann brauchst du einen Plan, wo, die, wo Amerika überhaupt liegt, in welche Richtung du mal losfährst, was sinnvoller ist. So, Dann brauchst du eine Idee, dass du mit einer Straße da wahrscheinlich nicht hinkommen wirst. Da gibt es noch ein paar. Und so, du kannst, aber es ist sinnlos, dass du überlegst, wie du den Ozean überwindest, solange das Auto mit kaputten Reifen am Parkplatz steht. Das eine ergibt das andere. Mhm. Es ist immer eine neue Ebene drinnen, die ganz neue Übersichtskapazitäten ergibt. Eben weil das darunter schon vorhanden ist. Der Esoteriker ist der, in der Regel, der am Parkplatz steht, in der verrosteten, kaputten Schüssel und großartig erzählt, wie man nach Amerika kommt. So. Selbst den Parkplatz nicht verlässt, selbst sein Auto nicht in Ordnung bringt, weil er gar nicht weiß, was alles kaputt ist und keine Ahnung von den Verkehrsregeln hat. Und von den Gefahren im Verkehr da draußen. Schätze, es ist wieder ein Bild, da geht es um das Symbol dahinter. Das ist so, wenn du jemanden fragst, Wing Chun, wärst du dann da draußen irgendwelche Leute zu erzielen? Das sind die Esoteriker. Keine blassen Schimmer von gar nichts. Aber aufgrund von dem, wie sie denken, wie sie jetzt denken, glauben sie, können alles erklären. Verstehen aber nicht, das erklärt. dass Verständnis am Ende eines Prozesses steht und nicht am Anfang eines Prozesses. Sie wollen verstehen, damit sie entscheiden. Na? Wirkliche Dinge passieren so nicht. Wie willst du etwas verstehen, was du noch nicht kannst? Du wirst es nie lernen, wenn du es Verstehen am Beginn stellst. Aber dann sagst du, ja, aber wie soll ich es denn dann wissen? Dann kann, ja, das hat wieder damit zu tun. Wir können etwas Richtiges erkennen, wir können es spüren. Außer wir haben uns so zugebaut, dass uns nicht mehr möglich ist. Und dann können wir entscheiden. Und wenn wir entscheiden, entscheiden heißt, dass wir es tun. Das heißt nicht, dass wir es dann permanent wieder hinterfragen und lassen. Das ist dann nicht entscheidend, das ist wünschen. Weil kaum, dass man etwas entscheidet, tauchen die ersten Schwierigkeiten hat. Ist überhaupt nicht die Frage. Das ist die Versuchung, das ist der Test. Wir so ein altes Symbol. Kaum, dass du etwas entscheidest, passiert die Versuchung. Du entscheidest halt etwas, unterschreibst den Vertrag, du wirst heimgehen das Zeichen. So. Nennt man die Versuchung. Menschen, die und so handeln, werden nirgendwo hinkommen. Werden sich vielleicht denken, super, dass ich es dass wieder korrigiert habe. Weiß Gott, was da passiert wäre. Hm?